0: 大家好，我是威尼斯摆渡人。在过去的这一阵子呢，有非常多的朋友留言和都希望我能给大家讲一讲公墓的 r a t s 其实，如果大家会用喜马拉雅的搜索功能的话呢，在这个专辑的右上角，也就是专辑页面的右上角，你可以点一下搜索，然后把 r a t s 这个单词输进去。大家就会发现，其实，在去年的八月份，当时国内的就是这个瑞次的相关法规出来的时候，我就已经专门给大家详细的去介绍过中国版瑞次出台的背景以及它的相关情况了。那近期之所以大家突然之间又对这个话题这么热情，其根本原因是因为相关的产品已经落地了，已经获批了，而且呢，在六月份大概率哈就应该要发售，所以呢，大家。都在好奇说这样的产品要不要去买，要不要去认购？而且呢，我也发现哈，确实有不少的媒体或者是自媒体，把瑞兹基金呢形容成了非常稀缺的、非常宝贝的这样的产品，所以慢慢的在撩拨着大家的这种热情哈。那我想呢，今天再跟大家稍微的聊一聊，对于我国的公募版的瑞兹大概的一个情形，跟我自己的一个看法，按照几个问题来跟大家解答吧。首先哈。瑞思基金公募的瑞思基金，中国版的瑞思基金，并不是大家通俗所理解的房地产基金，也就意味着它绝对不是募集了资金之后让大家去炒房的。所以呢，这个观念我觉得大家一定要有充分清醒的认识，因为中国版瑞思跟美国版不一样，中国版的瑞思是不允许投资商业地产跟住宅项目的，所以就意味着它是跟炒房没有任何关系的。它的头像都是基础设施，也就意味着包括大家所看到，呃，已经获批的四支公募的 REITs 跟后面上交所可能还有六只上报的 REITs， 基本上都是各个地方的产业园区以及高速公路等等这样子的基础设施项目。所以，中国版的 r e i t 是用来投资这些物业的，而不是用来炒房的。我觉得这是大家必须要能够清楚的第一点。第二点就是瑞子的中文名称是叫做不动产投资信托基金，它其实是不动产证券化的一个重要的手段，也是属于一种信托的基金。它的本质上面呢，其实是通过基金募集了投资者的资金之后，交给专门的机构来进行不动产的投资运营管理。所以瑞子基金最后获得的收入，不是像普通基金一样，因为普通基金都是在资本市场中间进行债券或者是股票或者是商品等等各种标准化资产的这种买卖交割，而瑞兹基金它真的是用来投资于实体的，它真的是用来投资于特定的这样子的物业跟基础设施项目的。所以呢，每一只瑞兹最后它获得的收益都是这个不动产本身所产生的收益，绝大多数的时候可能是租金的收入等等。所以在这样的方式之下呢，大家就记得一点：瑞子基金要赚钱，其本质上面是它所投资的这一个项目要赚钱。比如，如果你投资的这个瑞子，它的方向是投某个产业园区，那么这个产业园区每年运营下来能够赚多少钱？那么它赚到的这个钱至少百分之九十要以收益的方式，然后分给瑞子基金的持有人，它是这么一种模式。那如果你所投资的这个瑞子，它的投向是一个高速公路的项目，那么这条高速公路在运营之下所能够赚取的这个收入，到最后至少百分之九十要以派息的方式分给瑞兹基金的持有人。所以这就是瑞兹基金投资和普通基金本质上的不同，它不是投证券，它是真正的投到了这一个项目中间去。所以我国的瑞兹有这样的几个非常明显的特征哈，首先第一点。它是要取得项目完全的所有权或者是经营权利，也就意味着瑞思基金会成为这个项目的主人。另外呢，公募的瑞思它的目的是为了获得这个项目的运营收入，而不是获得它在市场上面的交易收入。大家听明白这一点哈？也就说白了，就好像你买个房子一样，瑞思基金是为了获得它的租金收入，而不是为了获得它的房价上涨收入。所以瑞思本身是为了把这个房子的运营做得更有效率，让它的出租率更高，到最后能够获得更高水平的租金收入，然后再把这个租金收入至少 90% 分给瑞思的持有人，而不是说为了把这个房价炒得更高，有一天再把这个房子卖掉来获取价差收入，这不是瑞思所追求的目标。第三个呢，就是所有的瑞思都是封闭运作而且上市交易的。所以这就涉及到一点，如果您真的对于公布的 r 瑞茨有兴趣的话，首先它是一个封闭式的基金，因此如果您要进行认购或者是买卖的话，你必须拥有证券账户，也就意味着你至少要有一个股票账户在这里才能够去参与公布 r 瑞茨的投资。而且我看到很多的公布瑞茨基本上都是运作期在五十年的，也就意味着五十年的存续期。在这五十年中间，如果你去参与它的投资，要么你就是在一开始的认购阶段，你去参与认购，然后看能够配售到多少；或者就是在这个瑞兹的存续期间，你像买卖一只股票一样的，在股市上面，在市场上面去提出你的一个买入价。如果有人同意你的价格，愿意把他手中的这个瑞兹份额卖出，那么你们就能够撮合成交，就像普通的股票交易一样。所以，瑞兹基金。是一只封闭式基金，而不是一只开放式基金，也就意味着大家平时是没有办法去申购瑞兹基金或者是赎回瑞兹基金的。你要买，就只能到股票市场中间去申请买入。如果你要把它兑换成流动性，把它兑换成现金，那么你就必须在市场上面报价格把它卖出。所以呢，这就是瑞兹基金和中国版的公募瑞兹基金最主要的一些特征。那很多人关心的是，这样的产品值得买吗？这样的产品收益会高吗？那我告诉大家哈，就从目前已经获批的四只公募 REITs 来讲呢，基本上项目的预期年化收益也都在4 5之四到四点之间，也就意味着这个预期收益并不算非常的高，所以它会跟大家的这种想象还是有一定的差距的哈。大家想想看看，在过去的这些年，我们是不是也经常听到说有很多高速公路说每年都在亏钱的，或者说我们听到有一些产业园区经营不好，似乎也没有太多的租金收入的。因此呢，大家就切记一点瑞 e 基金的最大风险是在于项目本身的风险，也就是这个项目到底能不能赚到钱，到底它的经营效果怎么样。因此呢。我们去投资瑞思的时候，你更重要的是要去看这个瑞思基金下面直接对接的这个实体的基础设施项目是不是你所看好的项目。只有你自己认为这个项目是好的，是有前景的，那么你再选择去投资，这才是正确的投资瑞思的思路。千万不要仅仅听到广告，听到很多的宣传。然后大家就觉得哇，睿智基金好东西啊，刚出来必须要买，必须要抢抢抢！我觉得这种思路肯定是不对的。当然，首批瑞智呢，绝大多数的份额都已经被机构所预定了，因为机构需要的就是这种长期稳定的收益预期，因此机构对于瑞智呢相对而言会比较的喜欢。因此，大家要记得，瑞智基金不是平时散户所喜欢的那种暴涨的产品。它一定是比较平稳的收益，并不会有你想象中那么高的这样的一类风险收益相对比较适中的产品。这就好像我们如果回头去看社保资金或者养老金在过去这两年的一个投资状况，你会发现它完全赶不上市场上面那些所谓的顶流基金的收益率。所以我建议大家好，在听完我上面的这些介绍之后，真正的去了解一下。下个月也许要发行的这几只 REITs， 分别所投资的这些项目，不动产项目到底是好还是不好？你自己去看一看，自己去了解一下。在了解的基础之上，如果你觉得还是不错，还是想要去参与的话呢，那么准备好你的股票账户，然后看看在哪些券商会要上线。那么到时候呢，记得去参与认购就 OK 了。好了，以上就是我对于公募 REITs 的一个介绍。希望能够解答大家的某些疑惑。大家记得一点，这只是一个新的基金品类而已，并不是说这样的品类就适合所有的投资者。而且我们在进行任何基金投资的时候，都要做到不懂不买，因为只有我们自己才能对自己的钱负责。